0: sean todos bienvenidos los que están conectados también bienvenidos vamos a abrir la biblia queremos leer en el antiguo testamento es en el segundo libro de Samuel capítulo número 12 segundo de Samuel capítulo número 12 vamos a, a leer hermanos eh, hay un par de versos de la escritura que queremos considerar eh, este día y espero que estemos listos para ser transformados por la palabra del Señor ese entusiasmo si sí nos lanzamos Aquí ¿eh? Dice la palabra del Señor Segundo de Samuel capítulo 12 Verso 4 en adelante Y vino uno De camino al hombre rico Y éste no quiso tomar De sus ovejas y de sus vacas Para guisar Para el caminante que había venido a él Sino que tomó la oveja De aquel hombre pobre Y la preparó para aquel que había Venido a él entonces se encendió el furor de David En gran manera contra aquel hombre Y dijo a Natán vive Jehová que El que hizo, que tal hizo es digno de muerte Y debe pagar la condena con cuatro tantos Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia Entonces dijo Natán a David Tú eres aquel hombre Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo te ungí por rey sobre Israel Y te libré de la mano de Saúl Y te di la casa de tu Señor Las mujeres de tu Señor en tu seno Además te di la casa de Israel y de Judá Y si esto fuera poco Te habría añadido mucho más Oremos al Señor Padre nuestro Que estás en los cielos Señor gracias te damos Porque nos permite Señor amado Venir a tu casa, adorar tu nombre, exaltarte Señor, expresar con nuestros labios que somos gente agradecida por todas tus bondades. Gracias por este tiempo. Ahora que hemos abierto tu palabra Señor, reconocemos que te necesitamos. Queremos que tú Señor reveles a nuestra vida lo que tienes para nosotros. Transforma nuestros pensamientos. Transforma Señor nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Obra poderosamente a través de la predicación de tu palabra Deja que seamos cambiados Que seamos mudados en otra persona Señor Que nuestro corazón sea ministrado con tu verdad Salva a los que no te conocen Restaura y fortalece Señor a aquellos que se han debilitado Gracias Cristo Todo lo pedimos en el nombre de Jesús Nuestro Señor y Salvador Amén Señor y Amén Tenga la bondad de sentarse Hermanos amados queremos meditar brevemente en un tema que se vuelve muy importante para todos los presentes aquí y los que están conectados Y el tema es confrontación que salva, confrontación que salva eh, Quiero comenzar diciendo que la historia que hoy hemos leído o es parte de toda una historia y es que eh, el relato de esta historia la conocen muchos porque habla del pecado de David David había cometido adulterio y también un asesinato Y eso que David había hecho había quedado escondido por lo menos en la mente del rey En la mente del rey el adulterio y el asesinato que él había cometido Lo había cubierto perfectamente bien ah, por lo menos humanamente Pero usted sabe que al Señor no se le escapa nada Digámoslo todos al Señor no se, no se le escapa nada Y cuando David menos pensó Que alguien sabía Aquel que todo lo sabe le envió a uno de sus profetas Le envía a Natán Y Natán Se encuentra en una Encrucijada porque tiene que Confrontar al Rey En aquellos tiempos usted sabe que Las monarquías eh, No existían separación De poderes el, el Rey era el, el sistema judicial, era el rey ¿Ah? el, el, el sistema legislativo, era el rey eh, El ejecutivo, era el rey O sea, los tres poderes en un solo individuo Él era el que hacía la ley Y la hacía cumplir al mismo tiempo Era una sola cosa Y Natán tiene que ir a confrontar al rey Yo creo, mis amados hermanos que Todos nos vamos a ver en algún momento En una encrucijada de confrontar a alguien Confrontamos a nuestros hijos a veces Confrontamos a nuestro cónyuge Confrontamos personas quizás Compañeros de trabajo, confrontamos Familiares Pero y eso siempre es Incómodo pero es mucho Más incómodo confrontar a una autoridad Es mucho más incómodo Confrontar a un jefe en el Trabajo, es mucho más incómodo Confrontar a un dignatario Y eso es lo que ahora tenemos aquí una historia donde Natán va a confrontar a David acerca de un pecado pero horrible asesinato ¿ah? y adulterio Y entonces eh, en esta historia tan triste voy a decirlo los personajes que encontramos aquí es a David y a Natán Natán aquí hermanos nos va a dar una cátedra de cómo confrontar para traer vida cómo confrontar para traer vida es que sabe algo la confrontación bíblica trae salvación dije que la confrontación bíblica trae salvación queramos o no vamos a tener que confrontar el detalle es que esto nunca lo aprendimos nosotros somos bien extremistas mis amados hermanos o no vamos al extremo donde no nos gusta decir nada porque tal vez el temperamento nuestro es así no queremos decir nada No es que no es que se enoje Que ya no me va a hablar Que quizás no va a ser mi amigo Quizás pierde el empleo Y nos quedamos callados Pero también está el otro extremo El otro extremo es eh, Yo no tengo pelos en la lengua ¿Ha oído eso? ¿eh? Yo, yo lo digo como es Yo no tengo pelos en la lengua Y de las dos cosas De las dos cosas Casi siempre Que los que no tienen pelos en la lengua Son los que más abundan usted ¿Ah? Ahora no es que usted sea malo y que usted diga las cosas así abiertamente Sino que las personas que suelen no tener pelos en la lengua Son personas que no aprendieron a confrontar Y como no aprendieron a confrontar lo que sucede realmente es que van guardando el enojo Van guardando las cosas que les hacen, la van guardando Y cuando vienen a sentir esa bomba de tiempo explota y cuando explota ya no hay miramientos Ya se dicen las cosas De una manera muy dura No sé cuántos dicen amén aquí Sí, no es que usted diga Yo voy a ser dura Voy a ser duro para decir las cosas No, lo que pasa es que usted dejó que, que eso creciera y creciera y creciera Cuando lo vino a sacar Lo sacó de la peor manera ¿Cuántos sabemos que estoy hablando verdad aquí? Se le sale a uno hermano Después se queda pensando no, hombre, Yo creo que se me pasó la mano No, la mano, el codo, todo se le pasó pero lo que, lo que vamos a ver aquí Mis amados hermanos Es que es una necesidad grande ¿Cómo podemos confrontar Para que para que la gente se salve? Para que las personas Dejen su mal camino Porque Dios quiere equiparnos Para ser vasos útiles Porque demasiados creyentes Demasiadas personas A la hora de confrontar Terminan dañando más Que arreglando las cosas Ah no dicen nada Uno termina arruinando Más las cosas a veces hermano uno termina diciendo lo que no tenía que decir Y esta historia de David es, aunque todos la conocen Mi interés no es hablar del adulterio de David Mi interés no es hablar acerca del de asesinato de David Mi interés es ver el héroe de la historia Y el héroe en la historia es Natán Es el profeta Natán Es aquí donde encontramos una cátedra de confrontación Cómo hacer para hablar con alguien que de repente te puede quitar hasta la vida Aleluya, Aleluya. Cómo le digo a mi, a mi jefe que a ese nadie le discute nada Cómo le digo que, que lo que está haciendo está mal Está feo no me va a quitar el trabajo ¿Ah, Me puede pasar algo a este hombre nadie le contradice pero usted tiene que decirlo. Entonces, nunca nos entrenaron para eso. Nunca nos hablaron cómo hacerlo. Nuestros padres no nos dijeron porque ellos tampoco sabían. Pero hay una manera bíblica que encontramos aquí cómo, ser, cómo hacerlo. Y es eso lo que, hermano, me cautiva la atención. Porque es Natán el héroe de la historia. Nos da una cátedra de confrontación. La segunda cosa que hace Natán es que frena un desenlace muy trágico. A Saúl, Saúl ya había pecado el primer rey de Israel a, Nadie lo confrontó a tiempo pudieron confrontarlo Pero pues yo creo que le tenían miedo porque es solo de matar de, Hablaba hermano pero entonces Natán viene a, a frenar un desenlace Que hubiera sido muy trágico y también es una historia Con una riqueza sin igual Cuando, Nat, cuando Dios le habla a Natán Natán se las arregla para llegar con David Y llega contándole una historia Llega contándole una historia a David Le dice mira David fíjate que había un hombre pobre Que tenía una oveja Una sola oveja era tan pobre que tenía una sola oveja Y había un hombre rico que tenía cientos de ovejas Y de, y de vacas, de ganado Y llegaron a visitar al hombre rico le llegó una visita y el hombre rico en lugar de tomar una de sus ovejas Y matarla y darle de comer a su visita ¿Sabes lo que hizo? Fue y le quitó la única oveja Al hombre pobre La mató, asaron la carne, comieron de lo mejor ¿Qué te parece David? le dice Y eso lo leímos en el verso 5 Dice entonces el, entonces se encendió el furor de David Porque nosotros para juzgar a otros somos la ley hermano No se me quede callado porque nosotros Para medir a los demás hermano tenemos pero pulso Dice que se puso furioso Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre Y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte Hasta la muerte hasta De una vez lo mandó a matar Es digno de muerte Y que tiene que pagar dice Y debe pagar la, 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 la cordera Con cuatro tantos Así decía la ley Porque hizo tal cosa Y no tuvo misericordia No hermano Hasta se arregló el saco aquel La hermana hasta se arregla el velo ah, No somos buenos la sorpresa, la sorpresa fue cuando Natán le dice en el verso 7 Entonces dijo Natán a David Tú eres ese hombre Después que ya uno Ha soltado la sopa que le digan Usted es el de la foto ¡Oh, Santo Dios Usted es la de la foto La del video No sé si vieron ustedes hace algunos Años atrás, no sé si era TikTok, no sé qué era Pero están en una fiesta. No, hombre, y es una señora que de unos 60 años, 50 años quizás, pero estaba bailando. Va con todo. Y alguien le está tomando un video y le dice, tía, tía, una vueltecita. Y la señora una vueltecita y todo. Y un saludo al pastor, tía. Le dijo, ¡ay! <risa> Se oye el grito de la señora que le dice, tía, tía, Un saludo al pastor Ese hombre le dice Eres tú Yo no sé qué cara hubiera puesto usted Pero yo me pongo unos zapatos de David Por rato y digo Dios mío Llega una cuestión así uno, uno se puede desmayar Ese hombre eres tú Y Dios ha dicho yo te ungí por Rey Sobre Israel Te libré de la mano de Saúl Le empieza a decir Toda la misericordia Que ha tenido sobre David Y le dice Y si eso fuera poco Te habría añadido mucho más Es que Dios tiene mucho más Pero tenemos que arreglar el pecado Dios tiene mucho más Pero hay que arreglar el pecado Aleluya Ahora Ahí el héroe es Natán, porque logra que David reflexione, se arrepienta y logre enderezar su camino. Ahora, ¿cómo puedo traer salvación yo? ¿Cómo usted y yo podemos traer salvación para esa gente que amamos, para esa gente que nos importa? Nos sentimos atrapados muchas veces, no sabemos qué decir, no sabemos cómo manejar las cosas, nos da temor. Yo le voy a dar algunas ideas bíblicas aquí principios bíblicos para ser usado por Dios en este tema de confrontar para salvación una confrontación que salva para eso yo debo considerar algunos algunos puntos lo primero que debo considerar es que se para para traer salvación para traer una confrontación que salva se requiere eso se requiere confrontación y a veces no nos gusta entrar en esos líos en esos pleitos Ahora lo que no sabemos muchas veces es cómo confrontar Yo le voy a hablar eh, principalmente de cinco formas bíblicas de cómo confrontar Levante la mano si usted es de los que les cuesta confrontar a las personas Como tres ¿eh? Por la paz dice por la paz mejor allá ir. Para qué meternos en el lío ¿no? Pero eso puede destruir toda la familia Eso puede destruir muchísimo más vaya entonces el resto son los que no tenemos pelos en la lengua ok so a, los que, a los que hasta nos divierte ay préstenmelo un ratito y yo le voy a decir el pastor necesita hablar con alguien pastor será que me deje estar ahí también yo porque yo también quiero pegarle su quiero ver cuando lo descubran quiero ver cuando le, le digan que lo van a poner en disciplina quiero estar a ver qué cara pone ah bueno mis amados hermanos, si vamos a hacer vasos útiles para restaurar a otros Se requiere entender una confrontación bíblica Porque la confrontación bíblica trae vida Hay cinco niveles de confrontación El primero, aunque antes ya lo he hablado, hoy voy a elaborar un poquito más Es cuando usted confronta a alguien haciendo una pregunta Es con una pregunta se da cuenta que no siempre tiene usted que ser sin pelos en la lengua, no siempre usted tiene que avergonzar a alguien, no siempre usted tiene que llegar eh, con golpes, con maltratos, con eh, tratando de avergonzar. Es con una pregunta, así lo presenta la Biblia. El primer hombre que pecó, Adán, después de haber pecado, ¿qué dice la Biblia? Llegó el Señor y le preguntó, Adán, ¿dónde estás? ¿Cómo que dónde estás? Si el Señor todo lo sabe. La pregunta, la pregunta era para hacer pensar a aquel hombre. La pregunta no es que Dios no sabía dónde estaba, porque con una pregunta que usted haga puede dejar pensativo a alguien, hermano. Con una pregunta, yo recuerdo una vez, mis hermanos, mi mamá no estaba. Yo, yo era un niño, pero me recuerdo porque esto fue épico. Eh, mi mamá no estaba. Quizás yo tenía unos 6-7 años y mis hermanas cada vez que salía de mi mamá ponían cumbia y ponían música impía y a todo volumen el detalle que el pastor de la iglesia él siempre salía a visitar a los hermanos pero no avisaba porque pues ni teléfono celular que había en ese tiempo y entonces de repente llegaba y ese día hermano va llegando el pastor y le dice a una de mis hermanas eh, hija le dice y esa alabanza en qué número del ignario está le dice Eso fue todo, no le dijo nada más Me saludó a su mamita le dijo Y se fue Mis hermanas tenían quizás 15 años De edad, eran unas jóvenes, adolescentes Pero él no llegó tumbando puertas Fíjate el diablo, impías Él solo dijo ¿Y qué número ordinario es esa alabanza? Eso fue suficiente Porque usted no tiene que ser así Duro no tiene que caer mal Hay gente que quiere ser santa Pero mal cae Dígale que tiene a su lado No, no caigas mal dígale. Sí hombre es que a veces caemos mal Porque no sabemos cómo confrontar Una pregunta basta hermano Una pregunta basta El Señor una pregunta hace Ahora eso no lo vemos solamente una vez Muchas veces el Señor pregunta Hace preguntas y con las preguntas las personas pueden reflexionar La segunda forma de confrontación que es una manera bastante indirecta Es a través de una parábola En la Biblia Cristo habló en parábolas Esa es la segunda forma que uno puede confrontar a alguien Contándole una parábola El Señor en una ocasión estaba rodeado de los fariseos, saduceos Todos querían buscar algo para poder matarlo y entonces el Señor les dice una parábola Les dice un hombre rico tenía un negocio una, una viña y se le entregó a unos criados Y se fue lejos el hombre rico Luego envió a alguien a pedir cuentas Y cuando envió a alguien Los, los que estaban cuidando O los que estaban cultivando eh, todas las uvas eh, No recibieron al enviado del hombre rico Lo apedrearon Mandó a un segundo hombre y también lo Golpearon el hombre rico finalmente Envió a su propio hijo y a su propio Hijo lo mataron Y hasta ahí se las dejó y todos se Pusieron furiosos porque todos estaban Entendiendo que estaban hablando de ellos Porque ellos querían matar a Jesús Una historia cuando usted le dice mi amor le dice a su esposa o a su esposo usted es de hermana y eh, es que le quería contar estaba leyendo un libro por ahí y usted con una parábola le deja algo y ahí se queda pensativo aunque él en ese momento no se dé por aludido créame créame que usted ha comenzado a hacer un vaso útil en las manos del Señor Usted ha comenzado a ser una persona que ya dejó una semilla Donde las personas comienzan a reflexionar A decir seré yo Señor Donde las personas comiencen a entender Que Dios tiene misericordia de ellos La tercera forma de confrontación Es a través de una historia como la que acabamos de leer Especialmente cuando se trata de autoridades Como confronto yo a mi mamá por ejemplo Usted no puede llegar faltando el respeto a su mamá. Pero si sí le puede contar una historia. Si sí le puede contar una historia. Si es una autoridad, usted le cuenta una historia. O aunque no sea una autoridad a una persona que usted ama, usted le cuenta una historia. Y con esa historia, la persona puede llegar a recapacitar que está caminando mal. Es decir, hermanos amados, estamos, a, no sé, alguien está aprendiendo algo aquí, hermano. Es que solo aprendimos a tumbar puertas, ¿verdad, hermano? Solo aprendimos a, a, a pedir cuentas, pay, que me lo digan en la cara. Ah, solo así hemos aprendido. A veces uno, una historia dice y deja a las personas atribuladas. Con la historia esa ya las personas se quedan, especialmente si son creyentes, se quedan pensando en aquello que recibieron. Estas primeras tres maneras son maneras indirectas pero luego viene una forma que es más directa la cuarta es cuando usted utiliza de una amonestación la amonestación esa es una manera directa ya ahí la cosa se va poniendo mucho más eh, seria la amonestación tiene que ver ya hermanos amados con eh, aquella forma de así como Jesús cuando le llevaron a la mujer adúltera el Señor le dice si alguno de ustedes no ha cometido pecado Que tire la primera piedra y el Señor Siguió escribiendo en, el, en la tierra empezó a Escribir con el dedo agachó la cara Y bueno cuando él dijo eso esperaba oír Las pedradas pero no oyó nada luego Levantó la cara y vio que no había Nadie más le dice a la mujer ¿Dónde están Tus acusadores la mujer responde pues Todos se han ido Pues solo el Señor le quedaba y el Señor le dice yo tampoco te condeno vete y no peques más es decir no le estaba diciendo bueno yo no te condeno y sé que siga la fiesta no vete y no peques más esa esa es la, esta fue la respuesta del Señor pero mire cómo el Señor amonestó a aquellos hombres el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso ya es una amonestación. Es algo muy confrontativo ya. Ahora, algunos han dicho que lo que el Señor estaba escribiendo en la tierra eran pecados comunes. ¿Ah? Lo que estaba escribiendo. La Biblia no dice que estaba escribiendo. Pero imagínense que el Señor hubiera, hubiera dicho: Bueno, el que no haya, el que jamás haya, se haya equivocado, el que nunca haya pecado, pues que tire la primera piedra. Y empezó a escribir ahí. TikTok. Sí, solo viendo videos que sugieren sensualidad. Solo, eh, ya, ya aquellos que tienen la piedra, eh, uh, tengo algo que hacer. dijo, o sea, Fue el primero. Y así se empezaron a ir, poco a poco. Eso, eso es una amonestación. Y la quinta forma de confrontar para vida es una reprensión directa. Y es una reprensión directa Cuando alguien reprende De una manera ya abierta Cuando algo no está bien Lo vamos a ver más adelante en un ejemplo Cuando algo no está bien Fíjense que yo, yo recuerdo eh, en, en cuanto a la amonestación Voy a regresar un poquito lo pone en retroceso un poquito En cuanto a la amonestación Estábamos en una reunión una vez Y un, un hermano estaba hablando eh, de, de otro hermano que había fallado y la manera en que estaba hablando era No era muy apropiada Estaba siendo muy duro En el juicio que estaba teniendo Y el asunto es que ahí estaba un hermano Anciano de la iglesia Allí estaba el hermano Entre los que estábamos sentados Y yo me recuerdo que este hermano Se puso de pie, el anciano Y le dijo al que estaba hablando Miren hermanos, Dijo, ahorita que él lo, lo, lo han agarrado lo, lo agarraron la diferencia entre él y nosotros es que a, nos, a nosotros todavía no nos han agarrado dijo. mire hermano yo, yo ni hablando estaba y hasta yo sentí uy santo Dios un comer, no la cosa que tiró la bomba y se fue y en esas reuniones se quedó todo como que si una como que un balde de agua fría no sabía antes silencio se quedó aquello se cayó el que estaba hablando y hasta los que estábamos callados nos callamos más. Porque eso es una amonestación. Cuando alguien hace un comentario así, qué tremendo hermano. El bocón rápido. Uy, zip. No sé si alguien le está hablando al Señor aquí. Sí, porque a veces no es necesario ser... Tan duro con la confrontación Entonces hay, hay cinco niveles La primera dijimos que es pregunta La segunda es con una parábola La tercera es con una historia La cuarta es una amonestación y la quinta Es una reprensión directa abierta A la persona que uno le llama aparte Le dice hermano qué es lo que está haciendo Ahora en la reprensión abierta Existe un elemento que Usted cuando confronte abiertamente No puede olvidar y es que La confrontación sin compasión Hermano destruye mucho cuando se tiene que reprender a alguien reprender a alguien no se olvide de hablarle misericordiosamente de lo que Dios va a hacer en él o en ella es decir cuando alguien se ha arrepentido usted, o, o más bien usted lo reprende Y entonces le dice hermano Esto es lo que usted quiere hacer con su vida Si usted es un hombre usted es mujer de Dios Usted es un hombre de Dios Y empieza a proyectarle hacia el futuro Empieza a proyectarle hacia lo que Dios quiere hacer Mire cuando ya le empiezan a hablar así a uno A uno hasta dice regáñeme más hombre, Regáñeme más Sí, porque te están diciendo, hermana, ya cambie, hombre, hermano, ya cambie. Usted es un hombre de Dios. Usted tiene futuro. Usted puede ser algo mejor que esto, ¿no? Que ya le estén diciendo esas cosas, tan ganas que lo regañen a uno. Pero si son la reprensión para destruir, no sé cuántos están oyendo. La gran regañado y todavía lo coscorrean aún, coronean a uno como que no. ¿eh? Pero qué bueno que te recuerden que todavía hay esperanza. Que todavía Dios no ha terminado contigo Que Dios puede hacer una obra en nosotros Para ser usado por Dios en esta confrontación Que salva también se va a requerir oración La oración mis amados hermanos Por aquellas personas con las que usted va a hablar De lo que sea es importante que la oración Envuelva tu corazón Porque cuando oras se, Ahí nace compasión Cuando usted ora por alguien eh, Usted puede llegar A ayudarle de una mejor manera Las personas saben Que usted está orando por ellas No, no, no van a rechazarlo El otro elemento que debe tener en cuenta en, en la Confrontación Que trae salvación Es que muchas veces se va a requerir una condena Pero una condena no del individuo Sino de alguna actitud Que es condenable Le voy a poner el ejemplo en la Biblia Pablo descubre que Pedro Cuando estaba en Jerusalén Actuaba como judío y cuando no estaba en Jerusalén Andaba con los gentiles Comía de todo, comía chicharrones ¿ah? Comía tacos al pastor Comía cerdo pues Comía la comida que no comían los judíos el detalle es que cuando los judíos de Jerusalén Llegaron a las ciudades de los gentiles Allí estaba Pedro con Pablo Y entonces Pedro comenzó a actuar de una manera Donde despreciaba la comida Uy decía yo eso, eso no se come Pero cuando por la presión del grupo de los demás judíos Y a Pablo eso lo irritó tanto que dice que lo confrontó y condenó abiertamente aquella actitud Eso hermano le salvó la vida a la iglesia del Señor Porque cuando tú como coordinador, cuando eres líder, cuando seas lo que sea Y no hablas lo que tengas que hablar destruyes la obra de Dios Pero Pablo pudo condenar aquello y le dice no esto no está bien Y eso salvó a la iglesia en aquel momento otra cosa que si vas a ser alguien que confronta para salvación vas a tener que entender también que la confrontación muchas veces requiere distancia Diga conmigo requiere distancia, dígalo otra vez requiere distancia A veces usted va a necesitar alejarse un poco de las personas para que las personas se den cuenta que lo que están haciendo está mal en 1 Corintios 5.11 dice más bien Os escribí que no os juntéis con ninguno Que llamándose hermano fuese Fuere fornicario o avaro o idólatra O maldiciente o borracho o ladrón Con el tal ni aún comáis Es decir mantenga la distancia Muchas veces eso va a ser recapacitar a la persona Porque quiere seguir llamándose creyente Y quiere vivir una vida desordenada Con, con él dice ni a un comáis ¿Qué es lo que Pablo busca o con lo que Dios busca con el distanciamiento que la persona llegue un momento a decir realmente estoy caminando mal ya nadie me habla hay personas que dicen dónde oh, dónde está el amor pero esos son los que no se arrepienten los que se arrepienten entienden bien lo que están viviendo entienden bien ese, esa distancia la entienden hace poco hablando con un hermano me decía hermano fíjese que yo esto que él hablaba pasó hace algunos años atrás Me dice lo que a mí Más me dolió fue un día Que yo estaba hablando con un líder Y llegó un supervisor saludó al líder Y a mí ni me volteó a ver me dijo Yo casi me iba de la iglesia pues Qué bueno que no se fue porque Por lo menos anda contando la historia Pero yo le expliqué a él y no te diste cuenta Que cuando Tú hiciste lo que hiciste Dañaste los corazones de los hermanos de ese mismo sector Y el, el supervisor tuvo que andar cuidándolos y tuvo que, Porque tú les andabas diciendo cosas que no tenías que decir Y entonces el supervisor sintió rechazo Día conmigo rechazo, rechazo Ante una actitud que era totalmente antibíblica Entonces a veces va a requerir un distanciamiento Hermanos amados yo casi cierro diciendo esto cuando yo leo la palabra del Señor Encuentro a Natán Al profeta haciendo una Tarea que traería vida Que salvaría a todo un pueblo Que salvaría la dinastía del Rey Que salvaría mucho Hoy quiero animarte a ser de los que confrontan Pero no de los que confrontan Mal sino de los que confrontan como Dios Nos manda a hacer las cosas A decir las cosas con amor A decir las cosas como convienen Dáselo fuerte al Señor Mucho Miren hermanos, mucho se puede lograr Cuando confrontamos lo malo Mucho se puede lograr Mucho podemos salvar Cuando se confronta lo malo Hay gente que nunca dice nada Apenas hablaba con alguien Terminando el servicio Alguien me buscó y me dice hermano Toda la palabra fue para mí Y me contó una de las historias más tristes Fue una cosa horrible Porque yo los conozco De hace muchos años me dijo usted sabe que nosotros no fuimos de la iglesia y fíjese que yo cuando me fui a la iglesia yo le dije eh, yo le creí a mi esposo porque mi esposo me dio la idea que habían cometido una injusticia con él y yo lo seguí luego a los dos meses me di cuenta que él realmente lo que estaba era viviendo en adulterio me dijo. pero yo le tuve compasión y allí seguimos y después de eso Cayó en alcoholismo y yo por no dejarlo decía yo voy a orar por él decía ella y lo seguía apoyando y no lo confrontaba y ahí seguía hoy, hoy me dice ya han pasado 6, 7 años y ahora él está consumiendo cristal está haciendo unas cosas horribles y ya se lo llevó la policía dos veces No está, ya no está bien de la cabeza estamos viviendo una, una pesadilla con los niños es una cosa horrible porque no pude confrontarlo a tiempo la cosa que me lo acaban de contar apenas terminé de predicar y alguien vino a decirme, hermano esa palabra fue para mí y mire y sabe qué me dijo. Lo acabo de dejar de entrar otra vez a la casa. Porque estaba enfermo me dijo. Ya, ya la policía lo había, se lo habían llevado. Y que no regresara. ¿Y, y ella le da entrada todavía. Una cosa triste. Yo le dije no hermana usted. Ahora ya lleva la palabra póngase firme. Bueno se le dio el consejo. Mucho se puede lograr. Cuando confrontamos lo malo. Familias se pueden salvar. Yo solo pienso. En la familia de Acán Acán para los que no saben Fue aquel hombre que después que Israel Entra a la tierra prometida Dios les dice Cuando conquisten la tierra No codicien nada de lo que hay en esa tierra El que haga eso morirá Y Acán pensando que se iba a salir con la suya Va y esconde unos lingotes de oro un manto babilónico, unas monedas. Las toma, las lleva a su, a, su, a su casa, las esconde. Y yo me pregunto: ¿y dónde estaba la mujer de este? Aleluya. Voy con las mujeres. ¿Dónde están las mujeres aquí? ¿eh? ¿Dónde estaba la señora de acá? Era interesada la sierva, no decía nada. ¡Qué bendición! dijo ella. Y empezó a encubrir una cosa. Esa mujer pudo salvarle la vida a ella misma, a sus hijos y hasta a su esposo si lo hubiera confrontado, si le hubiera dicho no, no mi amor mire yo a usted lo quiero mucho pero así no se puede, si usted no habla yo voy a ir a hablar ahorita con Josué que usted anda de ladrón. Yo ahorita, no, que cómo va a ser eso, cómo me vas a poner en mal entonces, dónde está la fidelidad y dónde está... No, no, no crucemos esa línea porque aquí está deshonrando a Dios. Esta mujer pudo salvar su familia. Cuando confrontamos como Dios, y mire hermano, si esta mujer le hubiera dado una historia acá, si esta mujer hubiera dicho... Yo, yo, yo leí esta historia, o me contaron esto, o una parábola, algo, o sencillamente le hubiera dicho: Viejo sinvergüenza, de una vez, ¿verdad? usted sinvergüenza, hombre, ya, pare esto, yo voy a ir a, a ponerlo en evidencia. Pero no, ella se quedó callada, y a la hora del juicio, toda la familia fue destruida. En la Biblia aparece un, un segundo, una segunda historia de gente que no quiso confrontar, de gente que no sabía qué hacer, de gente que no pudo decir nada. Es la historia de Elí. Elí, un sacerdote, tenía sus hijos. Mire, qué, qué triste la historia de este hombre. Elí un día encontró a Ana orando en el templo. ¿Cuántos conocen la historia de Ana? La encontró orando. Temprano en la mañana, Ana estaba llorando. Y entonces Elí dijo a esta mujer que está borracha porque viene temprano para andar llorando. Y los borrachos lloran en toda hora, ¿no? Y le dijo, mujer, dijera ya tu vino, vete a la casa. Y aquella mujer le dice, no, si yo no estoy borracha, estoy quebrantada. Y le contó la historia. El Señor bendijo a Ana, le dio su hijo. Ese hijo que nació. Y mire qué terrible que a veces los que no, los que andan desconectados del cielo, en lugar de confrontar al que es. Van a confrontar al que no es e Ese hombre en su casa tenía una parejita De hijos malvados a ellos no le decía Nada y a la mujer que estaba orando en La iglesia la fue a regañar toda todo El asunto es que cuando el Señor envía La palabra dice dile le dijo a, Sa a Samuel Dile a Elí que Por cuanto él nunca Confrontó a sus hijos Yo traeré juicio a su casa Y hermano fue una cosa terrible Porque el día que murieron los hijos De Elí también murió Elí, toda su casa murió El mismo día Por no tener la valentía De confrontar, a veces no confrontamos Porque no sabemos cómo hacerlo Pero hoy el Señor nos está entrenando No tiene, no tiene que ir a pelear con nadie Una pregunta una historia, una parábola. Do something, haga algo en el nombre del Señor y le vas a salvar la vida. Y vas a hacer a alguien le vas a salvar la vida y vas a ser útil para la gloria de Dios. Hay otro ejemplo en la Biblia y es el ejemplo de Ananías y Zafira. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, la Biblia dice que Ananías llegó al culto, dijo que habían comprado la propiedad en, un, en una cantidad. Pero estaba mintiendo Pedro le dice por qué dejaste que el enemigo te engañara y le mintieras al Espíritu Santo Aquel hombre cayó muerto Al rato venía la sierva la esposa Zafira Zafira pudo convencer a Ananías diciéndole mi amor para qué va a mentir no tiene que mentir Las apariencias no sirven de nada diga la verdad hombre te estoy diciendo que vendió la propiedad en 80 mil si la vendimos en 100 mil diga, mira la vendimos en 100 mil queremos 20 mil, nosotros vamos a dar los otros 80 pero él quería hacer pensar a toda la gente que él estaba dándolo todo y Dios se desagradó de eso, pero la esposa en lugar de reprenderlo y decirle no mi amor eso no está bien ella se unió al esposo esa mujer pudo salvarle la vida a su esposo el asunto que venía entrando ella también, y Pedro le dice, Zafirita, ¿vendieron la propiedad en tanto? Y ella, sí, en tanto. Mira, Zafira, estos hombres que vienen entrando, porque venían regresando, vienen, ¿sabe dónde vienen? Del cementerio, de enterrar a tu marido, y ahorita mismo te va a enterrar a ti también, y pum, cayó muerta la mujer también. Cuando usted confronta, le puede salvar la vida a alguien. Cuando usted habla con la gracia de Dios en oración y sabe cómo decir las cosas, le puede salvar la vida a su cónyuge, a sus hijos, le puede salvar la vida a una generación entera. Tenga valor de decir, voy a hacerlo a la manera de Dios. Y termino con esto. Tú mismo puedes recibir misericordia al confrontar. No tengas temor, aprende a hacerlo. Que sea una confrontación para salvar. Tú mismo puedes recibir misericordia. Veamos este cuadro. Este es un ladrón que está muriendo junto con su cuate. Otro ladrón. Pero en el centro está el Señor. Uno de ellos empieza a vituperar a Cristo. Empieza a decirle, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Y nos salvas a nosotros también. Pero el otro ladrón no le pareció lo que el, el, el amigo de, de, de crimen estaba haciendo. Le dijo: Caramba, ¿cómo estás injuriando a este hombre? ¿Cómo estás maltratando a este hombre? Si tú y yo nos hemos ganado esto, aquí estamos pagando por lo que tú y yo hemos hecho. Y lo confronta. Pero este, este nada malo ha hecho. Mire la confrontación lo que hizo en este hombre Instantáneamente el Señor le dijo Hoy estarás conmigo en el paraíso Hoy, hoy vas a estar conmigo, hoy Porque tuvo las agallas de decir Eso no está bien, eso no está bien Lo que estás haciendo Puede ser tu hijo que le digas No, eso no está bien Puede ser tu cónyuge que, a quien le digas Mi amor eso no está bien Uy usted de, qué, de parte de quién está si Usted es mi esposa, usted es mi esposo Lo que sea, usted debería apoyarme A mí pero no importa, usted está Haciendo mal, yo no puedo hacer eso Mire usted puede recibir salvación De parte de Dios, Dios le va a ayudar Dios puede hacer algo en su vida Pero hagamos la confrontación Que trae vida Esta es una confrontación que salva Esta es una confrontación Que da vida a usted mismo Y también a los que le rodean Puede hacer, hacerlo con una historia. Puede, puede hacerlo de diferentes maneras. Pero hay una cosa que no podemos. Seguir haciendo. Es tolerando. Es tolerando. Y tolerando. Y tolerando. Hace poco me contaba de un hermano. Me dio mucha tristeza. ¿Por qué no vino a servir? Ah es que dijo que si iba a jugar a fútbol. Yo le digo al coordinador hermano. ¿cómo, cómo, ¿Y esta persona qué está haciendo aquí? Si este ni fruto de cristiano tiene. Soy si creyente que va a andar haciendo eso, hermano. O sea, jugar fútbol no es pecado. Verlo tampoco. Si el pecado es en darle a alguien más el tiempo que le corresponde al Señor. Eso. Eso sí, a Dios no le agrada. A Dios no le molesta que usted sea futbolista. Para nada. Pero ya cuando usted dice, no, este, el domingo no tengo tiempo, voy a ir a jugar fútbol. O, o, o quizás. Usted dijera no voy a ir a pasear con mi familia qué malo tiene eso no tiene nada de malo el celo está en que ese tiempo es para el Señor Está conmigo hermano yo termino y digo hermano hay una confrontación que salva hay una confrontación que salva el Señor mandó al profeta le dijo a David mira David te tengo una historia y en esta historia el protagonista terminaste siendo tú, pero Dios te ha perdonado, si tú te arrepientes yo te perdono eso es, esa es la gran historia de este servicio vamos a cerrar nuestros ojos un momento porque están viendo por otro lado no, cerremos nuestros ojos, vamos a finalizar queremos meditar un momento este es un tiempo donde todos podemos Pensar a cuántos hemos dejado sin salvación, porque no supimos cómo confrontarles, a cuántos no le hemos salvado la vida. Hoy podemos tomar una determinación. Quizás hayan personas aquí en medio nuestro que al oír esta palabra pudieran saber que están lejos de Dios y quizás no te sientas confrontado de una manera violenta. Pero quizás al escuchar la palabra sabes que estás lejos de Dios Habrá alguien aquí que necesite recibir a Cristo Habrá alguien aquí que hoy diga esta palabra Le faltó mi nombre pero yo sé que Dios me está hablando a mí Y me está hablando con historias Me está hablando con amor Siento que a mí me ha hablado el Señor Habrá alguien aquí que necesite aceptar a Cristo o reconciliarse Vamos a orar por usted Dele su vida a Cristo Venga que el Señor le está llamando Este es un tiempo de salvación Este es un tiempo de redención Venga que Cristo le llama Quieres entregarte a Cristo Quieres reconciliarte Vamos a orar por ti no, no te detengas porque este es el momento No habrá otro tiempo Quizás nunca vuelvas a sentir esta necesidad Quizás nunca vuelvas a sentir el deseo De ponerte a cuentas con Dios Si sientes este deseo hoy Obedece al Señor Obedece al Espíritu Santo que te está hablando Vamos a orar por ti Dale tu vida a Cristo Dile al Señor, Señor yo, yo también necesito Quizás Yo no estoy en la capacidad que está Natán Quizás yo estoy al lado de David Quizás yo piensa que nadie Yo piense que nadie conoce mi estado Pero tú conoces mi estado Quizás yo sea de los que crea Que he cubierto muy bien mi pecado Pero delante de ti Señor Pero delante de ti no hay quien se esconda Señor me rindo a ti habrá alguien aquí que quiera rendirse al Señor venga vamos a orar Dios le bendiga hay un caballero que está viniendo habrá alguien más que diga yo yo soy ese hombre yo soy ese hombre yo soy esa mujer ven Cristo te llama este es el tiempo que Dios ha preparado para ti ríndete al Señor no te quedes ahí sentado no te quedes sentada este es el tiempo y si el Señor te trajo y has escuchado historia Tras historia Quizás nadie te ha confrontado a ti Quizás nadie te lo ha dicho Pero hoy el Señor te lo dice Con historias de amor Con historias De aquellos que el Señor salva Y muchos de aquellos que se perdieron No seas tú de los que se pierden Ven a Cristo hoy Habrá alguien más que necesite venir a Cristo Voy a hacer la última invitación Si alguien más va a venir hágalo ahora mismo Hoy es tiempo de salvación el Señor le está llamando Bueno si ya todos somos creyentes Póngase de pie Vamos a orar por esta vida aquí al frente Oremos Señor gracias Gracias te damos por tu palabra Señor Que cumpla Que haga su labor en nosotros Señor Que cumpla su propósito en nosotros Que seamos vasos Que al confrontar podamos traer vida Salvación Que seamos como Natán Que tengamos el tacto Para poder hablar la verdad que tú nos has dado, gracias por esta vida que al frente. Perdona sus pecados, tú lo conoces, aún en lo más secreto, en lo más íntimo. Límpialo de la cabeza a los pies. Que de ahora en adelante viva, libre delante de ti, Señor. Y que no regrese nunca más al fango del pecado. Santifícalo, guárdalo. Y a tu iglesia, Señor, enséñanos a confrontar el pecado, a confrontar las conductas pecaminosas. Como a ti te agrada En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos Señor Porque eres tú Quien trae salvación a esta casa Gracias bendito Rey